0: RMC, l'invité des grandes gueules. Ils sont tous les deux les visages de la Coordination Rurale lot et garonne C'est Karine Duc et José Pérez qui sont avec nous. Bonjour Karine. Bonjour.
1: Bonjour José. Bonjour. La coordination Rurale 47. Eh oui. Vous, êtes, vous faites partie des figures de, de cette colère paysanne qui s'exprime maintenant depuis plusieurs semaines. Vous venez de, de, de croiser Gabriel Attal... dans dans, dans le salon, hein. le Premier ministre visite en ce moment le le salon de l'agriculture, comment ça s'est passé l'échange Karine
2: Alors l'échange s'est passé euh, c'est très bien passé, on a demandé au au service de sécurité de pouvoir le rencontrer on on savait qu'il avait euh, des rencontres avec les banques cet après-midi on a vu Bruno Le Maire la veille, hier soir, en fin d'après-midi, on avait des messages précis pour ne pas perdre de temps notamment sur le sujet de la trésorerie mais on a évoqué plein d'autres sujets et donc, il nous paraissait nécessaire de livrer le message immédiatement, du moins avant qu'il fasse ce rendez-vous banque, de façon à ce qu'on aille vite.
1: Et ça s'est mieux passé qu'avec Emmanuel Macron
2: Ah, mais Clairement. Avec Gabriel Attal, depuis le départ, on est dans la discussion. Euh, je pense qu'il essaie de construire quelque chose nous, avons, euh, nous lui avons mis la pression pour que l'entièreté de ces mesures soit mise en, en application avant les élections européennes Parce que j'ai l'impression que et on lui a demandé aussi qu'on, qu'il fasse en sorte que, qu'il, que, qu'il soit focus sur les problèmes des agriculteurs et, plus, et pas tellement sur les élections européennes mmh. donc euh, voilà la pression on continue de la mettre et on la mettra jusqu'au bout
0: ça, ça veut dire José... quoi mettre la pression jusqu'au bout euh, José
3: ah ça veut dire maintenir cette pression euh, qu'on, qu'on maintient depuis euh, qu'on a commencé, mettre la pression pour que pour qu'on soit écouté, pour que les mesures annoncées soient mises en place. Ça veut dire
0: qu'après le salon, les tracteurs pourraient revenir sur les barrages
3: Après le salon, on va rencontrer euh, chacun dans nos départements nos préfets. Euh, nous, c'est le cas déjà vendredi euh, pour... Euh, pour voir comment on met en place toutes ces revendications, euh, pour le plan de trésorerie, pour euh, se mettre d'accord avec les banques, avec tout le monde, le plus vite possible, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Et euh, voilà, la pression, mettre la pression, c'est ça, c'est maintenir cette pression, leur dire on sera là, on est là, on est là derrière vous tout le temps, en permanence. Et... Jusqu'à ce que les choses se passent. Mais euh,
1: Karine, vous dites que ça s'est mieux passé avec euh, Gabriel Attal qu'avec Emmanuel Macron, mais le, le chef de l'État a laissé entendre que la coordination rurale, finalement, vous étiez les, les, les porte-voix du Rassemblement National et que vous aviez organisé euh, politiquement les, les perturbations à samedi. C'est vrai, ça
2: — Alors c'est totalement faux. Hein. Euh, écoutez, alors déjà, avec Emmanuel Macron, ça s'est bien passé à midi. Hein, quand on l'a vu, quand on a fait le débat, euh, on était à un maître de lui. Euh, je pense que tout s'est bien passé. Les échanges ont été cor... enfin, corrects, euh, intenses, mais corrects, parce qu'il y avait des choses à préciser. Mais c'est venu de nous et c'est venu de, de l'ensemble des syndicats qui étaient autour de lui. Euh, ensuite, euh, en fin de journée, il a eu euh, des qualifications euh, tout, à enfin, tout à fait méprisantes à notre égard. Euh, c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. C'est peut-être une stratégie pour éviter de parler des vrais sujets. Il avait l'intention, de, de toute façon, de parler des élections européennes à la clôture, de, à la fin de sa présence au salon. Et il sait que son principal candidat semble être le candidat du Rassemblement national. Mais moi, je n'en ai strictement que faire. Euh, en tant qu'engagé syndical, en tant que professionnel de l'agriculture engagé dans un syndicat, euh, c'est bien marqué dans nos statuts qu'il est absolument interdit de s'engager politiquement. Euh, nous, on a, euh, moi, je sors de ma petite ferme de Lot-et-Garonne. Je ne suis pas dans la stratégie politique loin de là. Je suis là pour apporter des solutions aux miens parce que je n'ai pas envie de rentrer et que de l'ensemble des, des mecs qui sont avec moi rentrent sur leur ferme et pensent et, et des idées noires. Hein. Je veux qu'ils aient des solutions. On fait ça pour ça.
4: Jérôme Martin Non, mais c'est, si tu veux, on est, au, on est au cœur du combat syndical. D'abord, le combat syndical, il ne connaît pas de pause, Jamais. Non. Donc, ce qu'elle, a, ce qu'elle a employé comme terme en disant « on va lui mettre la pression », c'est typiquement ça. Mettre la pression, ça ne veut pas dire agresser. Quoi. Mettre la pression, ce n'est pas agression. C'est aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'on a demandé et se battre pied à pied pour l'obtenir. Après, il y a des qualificatifs qui sont des qualificatifs politiques tenus par le président de la République on est dans une bipolarité c'est pour, c'est pour On va pas jeter de pas... non mais on est dans une bipolarité aujourd'hui les LR, le PS etc ça n'existe plus donc tu as une bipolarité qui est celle de Renaissance d'un côté et euh, le Front National de l'autre ou le Rassemblement National de l'autre il a, les, il a une échéance électorale, qui est une échéance électorale majeure, dont il sait qu'il risque de sortir perdant. Donc il fait feu de tout bois pour mais mais remettre le, le, le combat des... politique au centre du le truc le, le seul problème, c'est, des... c'est qu'eux, ils soient instrumentalisés. C'est les victimes Je ne sais pas si c'est les victimes. Ah oui. bah, mettre une étiquette euh, politique euh, sur euh, la coordination rurale, moi je les connais un petit peu, dans l'autre, je les connais,
3: c'est trop facile. Rapporter la politique politicienne à des syndicats qui se battent pour la survie des agriculteurs, je trouve que c'est vraiment pathétique. Donc, il euh, y a sûrement peut-être des, des, des adhérents du Rassemblement National à la coordination rurale. Pourquoi pas Au même titre qu'il y en a chez les médecins, au même titre qu'il y en a chez les flics. Mais arrêtons de, de caractériser à chaque fois en disant la coordination rurale, ils sont tous au Rassemblement National. C'est comme comme la lune. Bien sûr, je voudrais, je voudrais comprendre, José, quand même, parce que
0: les Français, on a tous vu hein, ces images quand même où le, 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 même le, le service d'ordre du chef de l'État s'est fait secouer. Ouais, bien sûr. Euh, il, y et, il y avait des bonnets jaunes. Alors, il y avait des bonnets verts aussi, il y avait, mais, il y mais avait mais des vous, bonnets rouges. Mais c'était qui ces excités pourquoi est-ce que ça, ça a voulu aller à la baston Pardon pour l'expression, hein, José. Hein
3: Je ne pense pas que ça a oh. voulu aller à la baston. Alors, samedi, on a vu la colère que l'on porte depuis un mois. Oui. Samedi, les agriculteurs étaient là pour dire à, à, au président de la République, on est tabou, on n'en peut plus, voilà, on est on est, on est mort. Donc si on n'est pas écouté maintenant, on ne sera plus jamais écouté. Et ça me dit ce qui s'est passé, c'est vraiment cette colère que, que l'on porte depuis un mois, puisque nous ne sommes pas écoutés, et, et, on l'a, et voilà voilà ce qu'on a vu, ça m'a ah Si, écoutez, vous êtes écoutés, puisqu'il y a quand Mais même il y a,
0: il y a des réponses, oh. on vous dit qu'il y a un calendrier qui va arriver, qu'il faut un peu de temps pour que ça se mette en place, il y a des propositions. D'ailleurs, il y a dissension entre la FNSEA et vous, hein, pour dire, euh, attendez, nous, euh, parfois, il faut, faut savoir écouter, et puis ils ne sont pas représentatifs, la coordination rurale. ils sont minoritaires. C'est bien. vrai
2: Nationalement, effectivement, on est minoritaire, nationalement. Dans notre département, nous sommes majoritaires depuis 20 ans. Euh, Mais écoutez, euh, peu importe. Nous, depuis le départ des manifestations, on a fait en sorte que le le discours soit euh, asyndical. euh, le syndicat euh, euh, s'est positionné ensuite dans le parcours
0: ouais, parce qu'après mais... il faut négocier, pour ça il faut les syndicats
2: voilà, mais au départ, euh, et oui. moi je suis satisfaite je regarde pas l'étiquette syndicale là non plus, euh, le combat il est pour tout le monde hein.
1: alors justement, là, soyons concrets, parce qu'aujourd'hui vous l'avez dit Karine il y a euh, cette réunion à, à Bercy autour euh, de, de, de la trésorerie hein, des agriculteurs euh, parce que là il faut, il faut parler quand même concret, depuis le début en fait la première revendication c'est de pouvoir vivre de son métier, d'avoir un revenu décent qu'attendez-vous de cette réunion
2: alors, cette mesure, elle était importante parce que dans le panel des mesures qui ont été avancées, celle-ci manquait. Pourquoi Parce que les autres sont de l'ordre du moyen-long terme. Celle-ci manquait parce que pour répondre à une crise de cette ampleur, il fallait des mesures d'urgence. Et euh, je vous garantis que s'il n'y avait pas des mesures d'urgence financière, personne ne rentre sur sa ferme parce ah oui. qu'il faut du tangible, il faut de la monnaie immédiatement. Donc, avoir de la monnaie immédiatement, c'était des mesures de trésor. C'est ce qu'on porte, nous, depuis le départ de nos, veut de nos quoi, actions. – Ça dire quoi, concrètement ?– Concrètement, euh, ça veut dire, alors, c'est pas nous qui décidons, finalement, oui, hein, de, de ce qui va être mis en place, mais il semblerait, Bruno Le Maire nous a dit, que ce serait principalement un taux après bonifié, garanti par l'État, le point d'inquiétude que nous avons eu ce matin, sur lequel nous avons demandé à Gabriel Attal d'être très vigilant, c'est qu'il euh, semblerait que ça ne touche pas, que sinon, ne soit pas accessible aux agriculteurs les plus en difficulté. Ah. Donc, euh, on, on met en place un outil qui peut être pertinent, mais on ne cible pas les bonnes personnes. Donc on va passer ah. encore à côté de l'essentiel. Et à côté de ça, on a dit, attention, la solution ce n'est pas que ça. Il faut aussi pouvoir proposer un panel large, dont un report d'annuité, de quelques emprunts, d'un emprunt pour certains, de de, de plusieurs, en fin de tableau, de façon à ce que certains puissent avoir des opportunités et et, et puissent, euh, ceux qui ne sont en difficulté, mais ceux qui le sont un petit peu moins, puissent aussi avoir un bol d'air.
3: José. Et surtout pour pour moins charger euh, la la deuxième solution du report, c'est aussi pour pour que les agriculteurs qui sont déjà assez chargés au niveau d'emprunt bancaire, on ne les charge moins, quoi. Le, le fait de faire du report, euh, c'est juste un report, quoi. Il n'y a oui. pas une charge pour les, supplémentaire. Pour les soulager un peu. Voilà, c'est pour les on soulager, a... c'est important.
4: Attention, à ça, oui. on, a, on a connu ça avec les PEG au moment de la de la Covid. Hein. des facilités d'emprunt, en disant on reporte, on reporte, et puis quand il a fallu rembourser... Donné, il faut rembourser. Oui. On s'est fait oui. Oui, mais là, mais là, Donc, euh... oui, mais là, c'est juste Tout un le monde, Beaucoup d'entreprises à l'époque ont pensé, oui. non, mais ils ne feront pas rembourser. Oui, mais... Le but ah, du jeu, le but du jeu et des négociations, c'est quand même que...
0: Dans les années à venir, sur 5-10 ans, quand même, les agriculteurs, ce que vous voulez, c'est simplement vivre de votre travail. Mais évidemment. D'accord. Mais, mais évidemment. Là, parce que c'est ça. Là, il peut y avoir des mesures ponctuelles et tout, mais qu'est-ce qui ferait que dans 50, ans, 10 ans, l'exploitation de Karine Duc, celle de José Pérez, elle soit pérenne et que vous viviez Parce que c'est ça que vous attendez.
2: Alors, ce qu'il faut préciser déjà, c'est que cette mesure de trésor, on n'en fait qu'en parler depuis 2-3 jours, mais il n'y a pas que ça. On parle de tous les sujets. Euh, celle-ci, c'est celle qui manquait et c'est celle qu'il qui fallait mettre et de la plus façon très urgente. Il y a les normes. Aussi,
1: toutes les normes que vous voulez
2: supprimer. Mais, mais on traite tous les sujets. Mais ces sujets-là mais, enfin, mettent plus de temps à être vus euh, dans, dans le corps de fer. Le, des le problème, c'est que Donc, souvent... tous les autres sujets sont traités. Bien
1: sûr, mais souvent, euh, le politique euh, annonce des choses et puis l'application est toujours très longue, voire impossible, parce qu'il y a les barrières administratives, parce que sur place, ce pas relayé forcément par les préfères. Et c'est là qu'il va falloir maintenir la pression. Si je crois. Il y a les bien. lois européennes aussi.
3: Oui, oui, souvent, souvent et bien c'est, ce qu'on craint, c'est ce qu'on craint, c'est que des mesures, des mesures ne puissent pas être mises en place à cause de ça, à cause, parce qu'au niveau européen, ça ne correspondra pas, parce que, parce que l'Europe va leur tomber dessus, il voilà, y, des y a des mesures, on est en crainte de certaines mesures. Et les prix planchers alors, parce que c'est la dernière
1: mesure annoncée par le chef de l'État, c'est une bonne idée ça, avoir des prix planchers
2: Alors c'est comme toutes les, les, les propositions qu'ils font, tout dépend de ce qu'on met dedans le prix plancher, ça peut être une bonne idée pour certaines filières, les fruits et légumes voilà, pourquoi alors, pas pourquoi pas mais attention, oui. les prix planchers le danger, le danger que je vois arriver c'est que on va tout niveler par le bas oui. euh, ça, va être, ça veut dire quoi un prix plancher oui. pour une petite structure c'est tel prix pour une grosse structure c'est un autre prix oui. et, et ceux qui font du haut de gamme ceux qui, font, qui sont spécialisés sur des marchés qui ont des prix satisfaisants ça veut dire qu'on va tout ramener, tout ramener vers le bas Euh, Non, il faut que ce soit un prix minimum, mais un prix minimum qui couvre toutes les charges, mais aussi, chose qu'on entend très peu, voire quasiment pas du tout, qui rémunère l'entrepreneur, l'agriculteur. Ce prix minimum doit comprendre la rémunération. Pas, ça suffit. Enfin, vous pas vous peur. Peur. le but d'avoir vous du revenu. Oui, on va créer une nouvelle usine à gaz parce ah, que oui. vous-même vous dites
1: il y a trop de règles, c'est trop bureaucratique. Et là, avec ces prix planchers, j'ai l'impression qu'on va encore inventer un... quelque chose qui sera très compliqué. Hein.
0: Et je, prix... je, juste, José, parce que ce matin j'entendais un de vos collègues dire la loi EGalim elle tient compte justement des prix de produits du coût de production. Donc c'est, oui. c'est comme s'il y avait déjà un prix plancher. Oui. Et, et je, là, avant même d'appliquer celle-là, on va en créer une autre. Donc, dis, oui. ça, ça n'a aucun
3: sens. Mais la loi EGalim et les prix planchers, c'est un peu, c'est c'est un peu la même chose. Ah, c'est hein. C'est un peu la même chose. Et les lois Egalim ne fonctionnent pas puisqu'on voit bien le résultat. Aujourd'hui, les agriculteurs sont toujours en détresse financière parce qu'ils n'ont pas de revenus, parce que, parce que leur production ne leur permet pas de, de gagner de l'argent. Et voilà, aujourd'hui, voilà, on a juste tourné le mot. On a, on a plutôt que parler d'Égalim, de, de, on, on a. européen oui on dit prix plancher, plancher. plancher mais, mais prix plancher euh, ça a été annoncé, c'est, ça c'est une mesure qui a été annoncée par le Président de la République syndicalement, nous personne on ne l'a jamais demandé, nous ce qu'on demande c'est qu'on puisse gagner notre vie et que ce que l'on vende ça nous rapporte, ça nous rapporte Alors, euh, vous restez avec
0: nous José Pérez et Karine Duc, vous restez euh, avec nous bien sûr, euh, on va continuer de parler de la coordination rurale, de ce que vous attendez des, des mesures, votre présence sur le salon de l'agriculture, mais on a un petit camarade des, des GG et pas très loin Willy ah, c'est Willy Schran, oh là là. président de la Fédération Nationale <rire> des Chasseurs euh, et Willy nous apporte des
1: plateaux de gibier de terrines de gibier oh là là. les oh, amis ça voilà. va faire plaisir à d'embarras bon cher mot. Willy bien bon, bien Willy, <rire> Willy viens, viens juste dire un petit mot euh, bonjour au revoir parce que je sais que tu été très pris j'ai vu que le stand des Chasseurs était juste à côté
3: exactement Là, parce voilà, que tu es
1: du coin, tu es un régional ah oui, de là, l'étape, là, là, c'est Hauts-de-France. Voilà,
3: voilà. donc c'est le gibier, effectivement. Et qu'est-ce que tu que as apporté hein. alors Il ah, y a sanglier, il y a un peu de chevreuil, il y a un petit peu de canard, il y a un petit peu de lièvre. Vous goûtez ça, mmh, c'est tout cadeau. Tout ce que les
1: véganes préfèrent.
3: Voilà, <rire> tout ce que les véganes n'aiment pas, mais tout ce que les vrais Français adorent. Et salut Merci à Willy, marrant. merci d'être allez, venu. Merci Willy, allez, dans merci. un instant, oui.
0: suite des GG avec aussi les frites championnes du monde. Reste avec les grandes gueules. Karine Duc et José là on est en plein dans ce que vous vivez aussi là, avec les producteurs de pommes là, de c'est terre
2: hyper concret, c'est hyper concret c'est, euh, oui euh, on veut produire il y, a, il y avait une, un moment donné où oui, effectivement la pomme de terre était en difficulté euh, cette fois-ci euh, il y a un marché qui est là mais il n'y a pas de plan donc il n'y a pas de plan pourquoi Mais parce que les normes l'empêchent de, de, de les produire correctement il y a certainement aussi cette, cette concurrence déloyale qui, qui met des pommes de terre sur le marché qui ne sont pas faites dans les mêmes normes que nous. Ben voilà, euh, écoutez, c'est, c'est hyper révélateur de ce qu'on subit sur toutes les Et vous, ira. vous êtes
0: viticultrice, euh, oui. Karine. Oui. Euh, ce que vous attendez justement, c'est, c'est quoi vous pour pouvoir vivre correctement de, de votre métier de viticultrice
2: Alors les, moi, je suis productrice de raisins de table. C'est encore autre chose que le raisin de cuve avec les appellations. Avec euh, voilà, il est quand même navrant. Sur la, pour la partie raisin de cuve, pour le vin, il est quand même assez navrant de, de, de constater que l'un des fleurons quand même, de l'agriculture française, qui est la viticulture, on soit en train de penser et de financer des plans d'arrachage, parce qu'il euh, semblerait que ce soit la seule solution pour les viticulteurs pour pouvoir produire. À côté de ça, on voit que dans d'autres pays, dans d'autres continents, euh, les surfaces de vignes euh, ne cessent de croître. Et euh, moi, j'ai des difficultés à comprendre le sens de... de de, de tout ça quoi hein. c'est
0: pas les français qui consomment moins de vin c'est pas à cause de ça aussi non
2: il y a cette pression effectivement là aussi hein, normative où on a un peu incriminé on a mis euh, euh, l'image du, du, du lien petit canard sur le vin hein, alors qu'il y a t- tellement d'alcool qui sont consommés par ailleurs euh, je pense que consommer du vin c'est quand même quelque chose de tout à fait euh, noble parce que c'est plutôt même très sain par rapport à des boissons hyper sucrées qui peuvent, euh, qui peuvent circuler mais bon après écoutez euh, euh, sur, le, sur le marché du vin, il va il, il m'a manquer, enfin, à mon avis, cette situation du plan d'arrachage. C'est une nécessité parce que, parce que là, aujourd'hui, il faut pouvoir répondre à la situation catastrophique des viticulteurs et il faut pouvoir les aider à surmonter le cap, à, à, à faire face à la situation. Mais pour moi, je, je, ne, peux, je ne peux que me... Euh, Trouver navrant, extrêmement navrant que que les surfaces ne cessent de croître par ailleurs et que nous en France Bah on nous empêche de produire.
1: Mais euh, vous avez entendu Emmanuel Macron, il a dit on va va tout faire pour euh, que l'agriculture française s'en sorte et et, et reste euh, d'ailleurs la la première en Europe. Mais en même temps il ne faut pas oublier la transition écologique euh, et euh, l'impératif aussi de
3: de faire évoluer cette agriculture. Vous êtes d'accord avec ça Aujourd'hui on a tous... euh... Les On sait tous travailler, et on est vachement réglementés. Euh, on fait très attention parce que tout coûte très cher. Euh, quand, quand on lance, quand on, se, quand on va traiter nos vergers ou autres, euh, on le fait de façon très raisonnée et très raisonnable. Euh, tous les agriculteurs font très attention à l'environnement. Voilà, on, nous sommes les premiers écologistes du monde, hein, les agriculteurs. Il hein. ne faut pas l'oublier, on fait très attention à, nos, à la nature. Euh, voilà, on, on plante des arbres, parce qu'on plante des arbres, ok, ils s'arrachent des fois, des, mais à, co- à contrario, on plante des milliers d'hectares d'arbres, et, et on fait attention à tout, quoi, hein.
5: mais
4: On ne connaît pas de métier qui détruise le rôti de travail, le rôti de travail c'est la nature, donc pourquoi veux-tu que les paysans détruisent la nature je veux dire, c'est antinomique. Quoi. Donc les gens, ces raisons raisons raisons. les gens qui tiennent ces raisonnements, ah, mais... les gens qui tiennent ces les écolos euh, bobos du, du 16e qui, qui a longueur de temps oui. disent Oulala !» là là, ils ont jamais mais, vu le champ. Non, mais ce n'est pas non, mais... qu'ils ont jamais vu, mais c'est que c'est, c'est totalement antinomique. Je suis désolé, un, un, un paysan n'a aucun intérêt à détruire ses terres. Quoi. Surtout, mais... il... Aucun non. intérêt. Je veux dire, il, il travaille pour les générations qui suivent aussi, donc il a tout intérêt, au contraire, à magnifier à la fois le paysage, la qualité, etc. Donc c'est leur boulot. Quoi.
2: Tout à fait. Et notre outil de travail, on le préserve, on le transmet. Euh, on y vit, donc on a plutôt intérêt à se préserver et préserver l'outil qu'on, mmh. qu'on, qui nous fait vivre, hein, qui est censé nous faire vivre, parce mais, que pour l'instant, c'est pas le cas.
0: Mais je comprends pas, José, les écologistes sont vos amis ou vos ennemis, alors, euh, qu'on comprenne bien ou...
3: Nous, les amis de tout le monde, on est les amis, <rire> par contre, il faut pas, il faut pas qu'on vienne à nous emmerder chez nous, quoi. <rire> voilà, à un moment donné, eh, ça c'est comme ça euh, — Mais qui euh...
0: pourrait venir vous emmerder chez vous, alors Ex-
3: non, non, mais exemple qu'on comprenne
0: bien, parce que vous dites vous-même, on est écologiste quoi, donc... Euh, — Aujourd'hui,
3: il dire... aujourd'hui, y a plein d'associations, là, qui sont, euh, qui sont euh, anti-agriculture, on va dire, euh, qui veulent une agriculture euh, sans, sans rien, quoi, qui veulent une agriculture où on ne peut plus travailler, où, où voilà, c'est, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les agriculteurs, pour produire, on a besoin de certains produits, mais, et, 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 certains produits c'est-à-dire certains
0: produits phytosanitaires, certains produits
3: phyto-sanitaires, comme, phyto-sanitaires préfère ouais, des comment? pesticides comme oui, on dit oui, euh... enfin, oui. c'est, c'est, je préfère phytosanitaires
2: pesticide. que pesticides oui, c'est, oui. c'est, ça, c'est comme ça qu'on ouais. disait
3: quoi, ouais. bien entendu et on a besoin de ces produits-là pour pouvoir produire mais pas pas produire à outrance juste pour pouvoir produire aujourd'hui euh, comme me disait ma coprésidente le, le, la France est en déproduction il faut le savoir on arrête des productions puis parce qu'on n'y arrive plus, parce qu'on n'a plus de produits. Parce que, et ça il, faut arrêter, ça, il faut arrêter. Vous avez besoin des retenues d'eau aussi Ah, les retenues d'eau, c'est, euh, c'est indispensable. C'est vital, notamment chez vous. Ouais. Et surtout, surtout, quand vous voyez les, les milliers de mètres cubes qui sont en train de tomber, et euh, qui tombent et qui qui partent dans les cours d'eau et qui ne sont pas retenus. Et faire des lacs collinaires, aujourd'hui, c'est indispensable. C'est, c'est, c'est une obligation. Est,
0: ce, ce, qui, ce qui est en train de tomber, c'est avec le mauvais temps, s'il y avait les retenus d'eau, ça vous fait, ça vous réserves. fait des réserves pour, et pour après, cet été. Après,
3: aussi les nappes phréatiques. Non, mais les nappes phréatiques, avec ce qui est tombé cette année, les nappes phréatiques sont remplies et re-remplies. Mmh. On a encore pris euh, 150 mm chez nous à Lotte-Garonne. Mmh. Euh, euh, on, a pris, on a pris une année de précipitation en cinq mois. là ouais, donc, euh, donc les laves pratiques sont remplies. Bon, Joël, pardon,
5: Joël pardon. vous oui. Voulez intervenir Oui, non, on a beaucoup parlé de, de trésorerie. Et, euh, je dois être une euh, écolo bobo du 16e, comme a dit Jérôme. Ah, <rire> euh, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est sur les autres sujets, parce que tout à l'heure, vous avez dit, mais on s'occupe aussi <rire> des autres sujets. Et je voudrais savoir si dans les autres sujets, il y a cette partie aménagement du territoire. Parce que je regardais un peu tout ce qui se dit sur la souffrance des agriculteurs. Oui, il y a vos revenus, certes. Mais on parle aussi de dépeuplement des campagnes, d'isolement par rapport à la société. Et donc, je me dis, est-ce que vous avez exigé, dans, les, dans, les, dans vos demandes envers euh, Monsieur Macron, qu'il y ait euh, réellement un intérêt pour l'aménagement du territoire, de sorte à ce qu'il y ait plus de dépeuplement, euh, cet isolement aussi euh, des, des agriculteurs, ou même pas que des agriculteurs, mais en tout cas des personnes qui vivent en ruralité. Donc Est-ce que c'est un aspect euh, que, qui vous a intéressé, ou alors que vous avez pu demander à, à M. Macron alors, Pour répondre à votre question, euh,
2: nous sommes convaincus que ça, ce sont des effets secondaires. Euh, Si l'attractivité du métier est là, si le métier est rémunérateur, si le métier euh, fait vivre, et si on arrête d'accabler et de pointer du doigt l'agriculteur comme étant le plus dangereux des professionnels de la planète, et surtout de France, euh, on arrivera à faire en sorte qu'il soit attrayant et que les jeunes jeunes aient envie de s'installer. Alors effectivement, nous, dans notre... euh, dans nos propositions, il y, a des, il y a des choses sur la transmission, mais également sur le, la possibilité pour les, les agriculteurs les plus anciens de continuer à travailler s'ils si le souhaitent, parce que c'est quelque chose qui a été... On a, on a supprimé, il faut savoir, les aides PAC, notamment pour les agriculteurs de plus de 67 ans. Rien que dans notre département, ça fait 400 petits agriculteurs qui maintiennent... Euh, qui, ont, qui avaient quatre vaches qui avaient, euh, ça leur permettait de, de, de payer une partie du foncier quand on sait ce que représentent euh, finalement les retraites excessivement faibles qu'ils ont, donc ça leur permettait de, 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 de maintenir et de faire en sorte que le foncier qu'ils ont ne devienne pas des friches on a travaillé sur ce, ces sujets-là de transmission et, et des âges dans l'agriculture, mais moi je suis convaincue que si vous mettez si vous faites en sorte que le métier rémunérateur, les jeunes vont avoir envie de s'installer. Vous avez entendu tout à l'heure parler du, du jeune qui était ingénieur, qui s'est mis ouais. dans ce métier-là pour aller dans des métiers qui ont du sens. Mm-hmm. Moi-même, c'est la reconversion que j'ai fait. Donc je me Vous disiez
0: quoi avant, Karine
2: Moi, avant, j'étais dans l'administratif. J'étais, euh, j'ai toujours travaillé autour de l'agriculture. Euh, j'ai eu des parents agriculteurs. Euh, les fermes n'ont pas été maintenues. Donc j'avais toujours cette ambition et cette envie de revenir et de recréer quelque chose chez moi. Mais euh, voilà, écoutez, les, les jeunes sont, sont intéressés par ces métiers. il faut les
0: encourager. faut pas faire... leur mettre des bâtons dans les roues.
2: il faut arrêter de dire que notre métier euh, est dégradant. Notre métier euh, est négligent. Euh, je pense que pour performer dans l'agriculture aujourd'hui, il faut être excellent.
0: Merci Karine Hugues, merci, merci José Pérez de la coordination, merci de passer voir les grandes gueules, euh, merci d'être venu nous voir, merci d'être passé voir les GG aussi,